0: Que bom estarmos juntos, primeiro domingo do mês de setembro, você que está conosco reafirmou sua aliança de amor, de fé e de esperança com Cristo vivo, pelo seu corpo e pelo seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, então vamos celebrar que você essa semana reparta com grande alegria, de tanque cheio, com boas notícias do céu, afinal é setembro, o mês das flores... Com a mais exuberante beleza da criação... A primavera está chegando... Então, tem cor nova no ar... Os ipês amarelos estão pelas ruas e avenidas... Tem cheiro, aroma de coisa nova, bonita e fresca... Deus está fazendo algo novo... Depois de seis meses de isolamento social... Temos boas notícias de que a situação de morte por Covid está 17% menor, louvado seja Deus por isso, vamos celebrando um dia de cada vez, amém? Jesus vivo está e quero também aproveitar aqui para convidar você a adquirir dois lançamentos da editora Inspire, são livros que a editora lança nesse novo tempo que quero abençoar a sua vida. Eu vou falar deles aqui impresso, mas aonde você estiver também tem os livros em e-book. O lançamento da editora Inspire, o livro Esmagado, de T.D. Jakes. É o seu livro mais pessoal, um livro extraordinário, fazendo uma analogia dos apertos da vida, de é, atravessar o tempo de esmagamento, mas para ver nascer algo novo, como a metáfora da uva. Então esse livro vai te ajudar muito E esse livro para a sua visão e liderança É o meu novo livro, também pela editora Inspire Liderança que prevalece Com princípios para a sua vida pessoal Secular e também ministerial Um livro sobre liderança Que com certeza vai te ajudar muito Você pode adquirir também por e-book. Onde quer que você esteja, o livro eletrônico vai te ajudar Amém? Coisa boa então, vamos juntos receber tudo que Deus tem para nós. Agora quero pedir o vídeo e na sequência para que você receba a nova mensagem da série Vida Saudável e Frutífera. Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes, não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge e passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável
1: para receber, agradecer e compartilhar com todas as pessoas. E vamos para a nossa mensagem de hoje, a colheita abundante da vida de quem planta bondade.
0: Então, baixe o esboço pelo aplicativo da igreja. E se prepare para receber tudo o que Deus tem para falar com você agora. Primavera, nova estação, tempo de saúde. Vamos lá, vida saudável e frutífera. Galatas capítulo 5, 22 a 25, o fruto do Espírito é o amor. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se queremos de fato viver tudo o que o Espírito Santo tem para nós, nós vamos viver um dia de cada vez para manifestar no mundo o fruto do Espírito. Sabemos que a vida biológica tem leis naturais que temos que obedecê las mas também a vida espiritual, a vida plena, a vida zoê, ela também se manifesta com leis de semeadura e de colheita. Então se nós queremos colher tempos melhores para o nosso casamento, para a nossa vida interpessoal, para os nossos negócios, para a nossa vida familiar... Nossos relacionamentos interpessoais dentro e fora da igreja, precisamos nos lembrar sempre que tudo, tudo, tudo que estamos colhendo foi procedido de alguma semeadura. Galatas 6,7, pois o que o homem semear, isso se fará. É por isso que nesse tempo que estamos atravessando, Deus colocou no meu coração repartir com vocês esta série de mensagens sobre o fruto do Espírito que é o amor e as suas oito virtudes que são manifestações do fruto do Espírito. As obras da carne, elas podem ser produzidas pelo homem, porque o homem natural, mesmo que ele seja sábio, a carne está dentro de nós e as circunstâncias podem nos afetar ao ponto da gente ser pressionado a manifestar obras da carne, que não vem de Deus, é coisa do homem e a gente pode se ser tentado e manifestar, então Paulo nessa mesma carta aos Gálatas, capítulo 5, ele exorta não produzirmos as obras da carne, no singular, que são várias listadas aí em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito que é o amor, esse vem de Deus, só Deus que produz, porque amor, ágape, é um atributo divino de Deus comunicável para nós, então Deus nos dá pelo seu Espírito Santo, quem tem Jesus tem o Espírito, então pode produzir, dado do céu para nós, o fruto através da fé, da conversão, da regeneração. O fruto do Espírito é o amor, o fruto do Espírito é a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo e Jesus crucificaram a carne, suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então manifestemos esse Espírito, andemos por ele. Nós já vimos nesta série, está aqui no nosso canal Igreja da Cidade Online, você pode acessar todas as mensagens anteriores, o amor, a alegria, a paz, a paciência e gentileza. Temos sempre duas mensagens aqui no nosso canal, ou pregada por mim, ou por um dos pastores ou pastoras da Igreja da Cidade, você pode assistir e compartilhar. Então se você não ouviu, não assistiu, por favor, faça isso e faça uma maratona de assistir todas as mensagens acompanhando o esboço que você baixou no app e refletindo sobre esse assunto tão espiritual e que precisamos tanto para a nossa vida interpessoal dia a dia. Hoje então veremos a sexta mensagem da série Bondade. Hoje vamos falar sobre bondade. A colheita abundante da vida de quem planta bondade Galatas 5.22 diz mas o fruto do Espírito é o amor alegria, paz, paciência amabilidade e bondade o compositor e músico alemão Ludwig van Beethoven ele diz, não existe verdadeira inteligência sem bondade a bondade fruto do Espírito, ajuda o fluir da nossa vida, concordo com Beethoven, também um cristão alemão, que de fato precisamos de inteligência, mas acompanhada de bondade, inteligência mental, sem acompanhado de inteligência emocional, para justamente manifestarmos a vida plena de Jesus com sabedoria não é completa. Então, mais do que nunca, isso está muito provado que além de conhecimento, precisamos de sabedoria. E a sabedoria que vem com o temor ao Senhor, diz o autor de Provérbios, vem daquele que entende que não pode viver a sua vida só na perspectiva da carne, do, na força do braço, no intelecto, na capacidade do conhecimento acadêmico, mas juntando tudo isso a viver a vida cristã no Espírito, para ter também a sabedoria e com isso a inteligência emocional saudável para amanhã você não perder na frente o que ganhou lá atrás, não é? A palavra agatose, agatosine quer dizer bondade, Agatosine, que vem de ágape, o amor pleno de Deus, é um termo estritamente bíblico, que não tem referências na literatura clássica grega ou do tempo romano de Jesus, mas no Novo Testamento, no grego coenê, aparece com certa abundância. Ela é formada a partir do adjetivo agatos, que significa inerentemente bom. Agatos, porque vem do ágape, é essencialmente bom. Não é algo que é colocado de fora para dentro, mas nasce com... Então, quem tem Jesus, quando ele nasce de novo, ele renasce com o amor de Deus dentro. Então, essencialmente, agatos é ter essa bondade dentro. E com isso, agatosine é a frutificação desse amor ágape de Deus, que se manifesta no mundo com bondade, ela é formada então, desse adjetivo grego agatos, que significa inerentemente bom, de bom caráter, de essencialmente bom, a palavra latina que utiliza-se desta raiz, é bonitas, que traz a essência de bondade, uma pessoa bonita ela deve ser boa, na essência, para fazer honra, ao seu perfil então se você é bonito é bonita, lembra-se que isso tem a ver com bondade então não seja um contrassenso etimológico do seu nome se você é uma pessoa bonita mas é arrogante, vaidosa prepotente, não é uma pessoa boa você está na contramão porque não adianta ser bonito por fora e ser feio por dentro e esquecer que bonito vem de bom essencialmente bom, vem de agatos, vem de agatose, que quer dizer algo essencialmente de bom caráter, de essencialmente bom, criado para ser bom, meu irmão, minha irmã, eu e você fomos criados para ser bons, para manifestar bondade nesse mundo como fruto do Espírito, o mal não combina comigo e com você... Nenhuma obra da carne combina conosco, então como diz São Agostinho, Santo Agostinho, que também é conhecido como Agostinho de Hipona, Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia isso está certo no sentido etimológico, e ele por ser um exegeta sabia disso, que quando dizemos que alguém é bom, isso diz respeito essencialmente as intenções da pessoa quem é bom possui intenções boas, quem de fato é bom possui boas intenções isso tem a ver com a manifestação de um cristão que nasceu de novo que está em Cristo que manifesta a bondade na sociedade vem da sua essência com Deus. Isso é de suma importância para Deus, uma vez que Ele se preocupa com as intenções do nosso coração o que vai essencialmente dentro de mim... e não simplesmente da performance... tem gente que é bom... porque tem uma boa performance... mas um cristão é bom... porque nasceu de novo... porque o amor ágape de Deus entrou nele... e ele manifesta o fruto do Espírito... para a sociedade... ele entende que... ele vive... para revelar o mundo a sua essência... Cristo em nós... revela o nosso melhor... para a sociedade... então... Não se esqueça, você tem ágatos dentro de você. Você tem a essência de ser essencialmente bom. Inerentemente, o Carlito, a Tereza, a Ana, o Luiz, a Renata, em Cristo, tem uma essência que é inerentemente boa. Então, você tem bondade, você tem agatose dentro de você sobre o adjetivo ágatos, o uso que Jesus fazia desse termo, era comum também, em Mateus 25, 21 ele, na parábola do jovem rico, ele conta muito bem, servo bom e fiel ele então ensina que quem se converteu, que é essencialmente bom esse vai receber o benefício muito bom, servo bom Ágate e fiel, que essencialmente entendeu isso. Agora interessante: quando você pega essa parábola do jovem rico, que está no capítulo 10 de Marcos, o jovem aborda Jesus chamando bom mestre, Jesus o repreende. Por quê? Ele diz: bom mestre, Didáscalis, Ágates. E Jesus respondeu: jovem, por que você me chama bom? Agatom, por que, que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Verso 18 de Marcos capítulo de número 10. O que Jesus queria dizer é que se não for essencialmente divino, não é bom. O jovem estava tendo um comportamento que não reconhecia de fato Jesus como o seu Senhor e Salvador ainda, então Jesus o repreende porque Jesus não quis dizer, não é que ele não é divino, mas que o jovem estava sendo leviando em suas palavras, Jesus é bom porque Jesus é Deus e se o jovem não estivesse pronto a reconhecer isso, ele não deveria chamá-lo assim, Jesus é mais do que um bom mestre humano, um bom professor, um guru, como alguns gostam de falar, Jesus é Deus encarnado no Logos e por isso Jesus é essencialmente bom, por isso Jesus é Agatos, por isso que Jesus é Agatose porque Ele é, Deus, essencialmente bom. E Ele nos convida a morrer para o mundo, a deixar a vida do mal herdado pela carne e nascer de novo, para que essa essência de ter o bom, o bem como inerente, faça todo sentido para nós. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, que é muito comum o pessoal chamar o pessoal do bem. Tem até suco do bem, tem a turma do bem, tem o pessoal que vai fazer bem... Tudo isso é bom, mas como nós estamos vendo aqui, estudando, neste texto de Paulo ensinando aos Gálatas, para ser essencialmente bom, para ser inerente ao bom, ao bem, você tem que ter Jesus. Então, tudo no mundo que for bom, mas não tiver Jesus, não é essencialmente bom, não vai virar para ser eterno. Vai ser só temporal. Tudo que vier bom com Jesus, tem validade na terra e na eternidade. Mas tudo que vier pelo homem, feito só na vibe do bem, não tem efeito eterno. Então vamos com Jesus, porque aí no terreno e no eterno, temos essencialmente o bem em nós. E este bem vai nos levar para a eternidade. Então, além disso o jovem achava por suas obras, isso é algo externo que ele era bom. Em Mateus 19, então ele pergunta o que farei de bom para ter a vida eterna, diz verso 16. Ou seja, ele acreditava que o bem, o bom, pode ser produzido pelos homens. Essa ideia na sociedade pós-moderna, politicamente correta, inclusiva, é muito comum achar que o ser humano em seu delito e pecado pode produzir o que é bom, pode sim, mas uma bondade passageira, temporal, o essencialmente bom tem Deus, tem Jesus porque é um fruto do Espírito, e para ser fruto do Espírito, só pode ter quem tem Jesus e quem tem o Espírito Santo, então pessoas boas, que ainda não entenderam o processo de arrependimento, confissão de pecados, salvação, nascer de novo, encher-se do Espírito e ter o fruto do Espírito, ele não entendeu a essência do que é de fato ser bom, mas nós estamos aqui, e você está assistindo esta palavra, nessa celebração dominical online, ou assistindo o vídeo, em mente depois, entenda isso, queremos ser bom, mas na essência do que é ser bom, Jesus o tratou daquele jeito para mostrar que sem Deus não temos como atingir a bondade em essência e plenamente, então você que está aí, você tem Jesus, se você tem Jesus você pode ser essencialmente bom, se você não tem, você tem um conhecimento parcial do que é o amor. No final da história vemos que Jesus confronta ele, porque ele tinha a riqueza como ídolo e ele não podia seguir Jesus. Esta bondade, bondade é passageira, porque ele pensa que bondade é o que você consegue pagar para fazer. Jesus está trabalhando sobre integridade, algo muito mais profundo. A Bíblia registra então que é a criação do mundo... E nos lembra que Deus viu que quando Ele criou tudo, viu que era bom. Depois de criar o homem, viu que era muito bom. Por quê? Porque a criação do mundo veio de Deus. Então, essa é a essência de fato da bondade. Bondade é isso, cumprir o propósito de Deus... Ser o que Deus chamou para ser, Deus nos fez com um propósito e quando você vive de maneira como Deus planejou e pretendeu para você, você entende que a sua vida não é só uma coisa boa humanamente falando, a sua vida é boa espiritualmente falando no sentido de essência do céu, de amor ágape. Efésios capítulo 2, verso 10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antemão, para que nós a praticássemos. Então não somos salvos por meio de boas obras, mas somos salvos por meio da fé, e aí a essência do amor ágape de Deus entra em nós, e portanto, esse é o estilo de vida do cristão, Manifestar bondade. Não bondade paga, não bondade só de ação social, não bondade só de amor fileu, mas de amor ágape. Porque quem tem Jesus tem o amor ágape no coração. Então, entenda que quando você pratica o que é bom, você está em paz. Porque você se reconcilia com a sua natureza primária. Deus te fez para ser bom, colocou o DNA dele dentro de você, e quem reconhece isso, com Jesus inclusive, além de estar cumprindo o propósito de Deus, tem o resultado de uma autoestima saudável um cristão que faz o mal, que comete o pecado ele fica com a consciência pesada fica triste porque? porque está sendo um contrassenso, a revelação de Deus para a sua vida, a sua formação mas, quando eu manifesto o fruto do Espírito, que é o amor na bondade, no Agatose, eu estou manifestando a essência da qual eu fui feito, de ser bom para o mundo, amém, então que nesta semana você manifeste aquilo que é a sua essência, o seu DNA do céu na terra, através do seu corpo, em palavras, ações e atitudes, a começar na sua casa, a começar na sociedade onde você vai trabalhar esta semana, em nome de Jesus, amém. Por que, que nós sabemos que a bondade não faz parte da natureza original do homem caído pelo pecado? Primeiro porque a Bíblia afirma, a Bíblia afirma. A Bíblia diz que a bondade do homem é falha, Isaías 53, 6. Todos nós, tal ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ela a iniquidade de todos nós então isso prova que o homem em si não pode produzir a bondade segundo porque a história testifica a história testifica sabemos que o homem natural não pode é, produzir só olhar a história dos registros de desumanidade, violência, guerras tudo provocado pelas contendas, crimes, violência, preconceito e opressão do homem então primeiro porque a Bíblia diz que o homem não pode produzir a bondade essencial de Deus por si mesmo. Segundo, a história revela. Terceiro, o pecado revela. Romanos 5, 12 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa é a realidade do mundo caído. E quarto, porque o nosso coração, o coração do homem demonstra. Porque a bondade não faz parte da natureza do homem... É a realidade do coração de cada ser humano. Jeremias 17, 9, o profeta diz... O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, por esses quatro fatores... Porque a Bíblia diz porque a história testifica, porque o pecado mostra e porque o coração demonstra, eu e você não podemos produzir essencialmente o fruto do Espírito que é o amor em bondade, porque eu preciso de Deus, muitas vezes ainda sou indelicado ao invés de gentil, isso acontece comigo, porque eu sou homem e... Luto cada dia contra a carne. Paulo, ele fala dessa realidade em Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então você identifica essa realidade na sua vida? Todos nós temos que direcionar a nossa vida, rejeitando o padrão da carne e pedindo o encher do Espírito Santo não somos bons por natureza o Carlito e você não é bom por natureza, nós somos pecadores por natureza, mas em Cristo fomos regenerados, renovados e o amor ágape de Deus em nós, gerou o fruto do Espírito que é o amor, então eu e você podemos ser sim, bondosos um para com os outros, homem você pode ser bondoso para com a sua esposa filho, você pode ser bondoso para com seus pais, irmãos podemos ser um presente de bondade para o mundo queridos que nos acompanham nós somos isso sim, essa é a nossa identidade fomos feitos para isso então, em nome de Jesus vamos vencer a carne e encher-nos do Espírito fomos chamados para viver uma vida saudável e frutífera, manifestando bondade ao mundo pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações Filipenses capítulo 2 verso 13 fomos criados como pessoas boas fomos criados como pessoas boas, temos esse DNA, mas veio o pecado e nos degenerou, então precisamos ser regenerados pelo processo de arrependimento e de nova vida em Cristo Jesus, para transformados por Deus, voltarmos a ter o DNA do amor ágape de Deus e assim reconciliar o mundo com o Senhor, sermos não só criados bons, mas recriados bons, para fazermos boas coisas, eu quero te dar cinco chaves, para que você possa aprender a fazer o bem, já que o mundo não pode dar o que é bom para nós, já que a carne não pode produzir a bondade do amor ágape de Deus em nós, eu e você em Cristo podemos pelo processo de arrependimento e conversão. E vamos nutrir isso todos os dias. Vivendo com Jesus um dia de cada vez. E procurando cada dia, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim eu quero receber. Tudo que o mal tem contra mim eu rejeito. E eu quero ter uma vida cheia, cheia, cheia do Espírito Santo. Me afastando do pecado, me afastando de pessoas que me levam a pecar. De pecados escravizadores. E buscando intimidade com Deus para gerar santidade na minha vida. Então anote aí algumas chaves, primeiro estude a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, tornando-se um estudante da palavra de Deus, você vai encher a mente, você vai ter fonte de valor para a sua vida, porque nós só temos duas fontes, ou é o mundo ou é a palavra de Deus... Ou é essa palavra revelada que vai encher o seu coração. Ou é o mundo através de todos os seus canais. Então a escolha é sua. Na Bíblia viva está escrito. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. E útil para ensinar a verdade. Condenar o erro. Corrigir as faltas. E ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Então escolha estudar a palavra de Deus. Agora, não adianta possuir uma Bíblia na prateleira. Uma Bíblia na mão vale mais do que duas na prateleira, então estude a palavra de Deus. Segundo, proteja a sua mente, proteja a sua mente, se você quer praticar o bem, cuide do que vai entrar aqui dentro, cuide dos seus pensamentos, cuide de quem está fazendo a sua cabeça, o pecado sempre começa na mente, Satanás sempre planta ideias, chamando você para tentações, sua cabeça precisa ser um estúdio de Deus e não uma oficina do diabo amém? então você precisa proteger a sua mente muitas pessoas são bastante descuidadas com o que permite entrar nas suas mentes ficam admirando pessoas que ficam xingando na internet, ficam admirando celebridades que usam da promiscuidade da prostituição como princípios e valores veja o que Jesus diz em Mateus 6,22 os olhos seus olhos são como Luz para o corpo Quando os olhos são bons Todo o corpo fica cheio de luz Os psiquiatras e psicólogos Médicos dizem Que você nunca esquece nada Do que você ouve, você vê Enquanto sua mente estiver saudável Você nunca vai esquecer Quando começa a esquecer Aí a doença da amnésia Ou de um processo de é, Doença do seu cérebro Como do Alzheimer Isso aí já é um problema de doença Mas enquanto estiver saudável Você vai se lembrar Mas como uma cicatriz você lembra, mas ela não dói, porque já foi superada, mas você tem que cuidar do que você coloca na sua mente, já que no momento em que entra, você não vai mais esquecer, em Filipenses 4.8 fala do filtro, Eu gosto muito desse texto, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, pense nessas coisas, então se você quer ter uma vida boa, bote coisas boas na sua mente, terceiro, desenvolva convicções profundas, se você quer de fato aprender e treinar sempre para fazer o bem, você deve desenvolver convicções. Sabe o que é convicções? É o que defende você. Opinião é algo que você defende, é a sua opinião. Mas convicção é o que defende você. Opinião é algo que você discute. Convicção é algo que você sofre, que você luta e você até morre por ela. Então, crie convicções profundas de quem você é, do que você está fazendo aqui, do que a palavra de Deus representa na sua vida, de valores essenciais sobre a igreja. Tem muita gente ferida e magoada com a igreja, através das suas próprias escolhas e tretas erradas que entrou na vida e depois quer passar a sua crise para os outros. Então, não deixe que crise de terceiro venha abalar sua convicção sobre o que a sua fé representa para você, o que a igreja representa para você, o que a Bíblia representa para você. Você, o que seus pais representam para você que você tenha convicções convicções também crie coragem para ser diferente é uma outra coisa que vai te ajudar a ser bom terceira João 1 11 amado não sigas o mal mas o bem Deus entende quem faz o bem é de Deus mas quem faz o mal não tem visto a Deus então não imites o mal, imites o bem. Tenha coragem de ser diferente, desde que isso esteja certo. Tem muita gente saindo do armário para fazer coisa errada. Saia do armário entre em campo para fazer o que é certo. Na vida, palavras e atitudes. Quinto, permaneça junto da sua igreja. É outra coisa que vai te ajudar muito a fazer o que é bom. Aos Hebreus, capítulo 10, 25, diz... Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admohecemos uns aos outros... E tanto mais, quando, vedes que vai chegando aquele dia nada se ensina de ruim nesta igreja, somos uma família espiritual, aqui ajudamos você a ser educado, gentil, verdadeiro, com palavras de fé, com ministérios que ajudam, temos células, temos ministérios, temos celebrações, púlpitos, relacionamentos, te ajudar... A te empoderar para você fazer coisa boa. Não se aprende coisa errada nesta igreja. Aqui olhamos para Jesus, nos miramos nele. E uns aos outros, vamos juntos trabalhando. Como 30 semanas, nos ajudando a ser melhores a cada dia. Com retiros, como o restauração. Então não abandone a igreja. Quem quer derrotar você, quer que você afaste da igreja. Seja agora no online... Voltando ao presencial, eu preciso de Deus e eu preciso da igreja, a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja ó, é uma família para pertencer, amém? Então, apegue-se à sua família. Se você é daqui da igreja da cidade, fique junto com a gente nesse tempo, para você ter uma vida saudável e frutífera. Não se recolha às suas crises, às suas dores, não transforme seu ressentimento por causa de alguma crise com alguém em algo que vai matar a sua vida interior. Ressentimento é a isca de Satanás para a rebeldia, para a rebelião, para a vida sem paternidade. Esta é uma igreja saudável, uma igreja família. Não somos melhores ou piores do que ninguém, mas seguimos a Jesus e a sua palavra. E aqui queremos crescer de forma saudável para frutificar, manifestando o amor de Deus para com a sociedade. Então essas cinco chaves para que de fato você possa... Manifestar os frutos do Espírito. A vida cristã não é fácil. Jesus nunca disse que seria. Ele disse que seria sempre desafiadora. Temos tribulações. A carne não melhora. Mas o Espírito pode ser fortalecido. Fazer o bem não é fácil. Mas é possível. E mais. Há uma recompensa. Gálatas capítulo 6 verso de número 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois se não desanimarmos. Chegará o tempo certo de tomarmos posse na colheita então em nome de Jesus receba a palavra da fé de hoje, arrependa-se dos seus pecados e receba Jesus, recebendo Jesus você recebe o batismo ágape para você manifestar o fruto, a manifestação, que é a bondade no mundo, que sem Jesus é impossível de você manifestar. E com isso você vai fazer bondade, promover a bondade na essência. E mesmo que foi difícil, um dia de cada vez, no momento certo, há uma promessa, receba essa promessa da fé. No dia certo colheremos, você vai tomar posse da colheita do Senhor. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos seguir esses cinco princípios aqui, conhecendo a Bíblia protegendo a mente desenvolvendo convicções tendo coragem de fazer diferente da sociedade hedonista e permanecendo unido na igreja, junto com aqueles que têm a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma esperança. E que nesta semana, que continua também o que aprendemos na semana passada, da semana da gentileza, que você troque o mal pelo bem. Eu recebi hoje, eu e Leila, um presente de um casal querido da igreja nós quisemos fazer um ato de bondade semana da gentileza coisa boa, faça ato de bondade que as suas redes sociais manifestem bondade, boas notícias então em nome de Jesus aqui concluindo não fale mal das pessoas não fale mal das pessoas, Tiago 4.11 fala a gente não falar mal das pessoas não julgue as pessoas apenas um legislador de Tiago 4.12 e terceiro, resista o seu inimigo resista o seu inimigo, essas três coisas práticas, para manifestar bondade ao mundo, Tiago 4,7, sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá da sua vida, fugirá da sua casa, Romanos 12, 21. não se deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem, não se deixe vencer com o mal, mas vença o mal, um dia de cada vez com o bem, à medida em que você vai com o o ágape de Deus, em direção ao mundo, você está fazendo o inferno recuar e o reino avançar. Vença o mal com o bem. Você tem Jesus, você tem um bem dentro de você. Amém? Semana que vem nós vamos vir com a sétima mensagem desta linda série. Vamos falar sobre fidelidade e você se conecta aqui conosco. Amém? Mas eu quero convidar você a uma resposta, a uma decisão. A decisão de se arrepender dos seus pecados originais para receber Jesus como Salvador e Senhor. Aí onde você está me acompanhando na tela nesse instante, você quer receber Jesus? Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Você quer arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus? Levante sua mão. Se você está agora também querendo voltar para a igreja venha, aparece aí o QR Code você pode colocar o seu smartphone aparece o número de WhatsApp mande uma mensagem para nós para que possamos de fato é, manifestar mensagem de Deus para a sua vida amém? que Deus abençoe, quero orar com você Pai do Céu, eu quero te agradecer por esse tempo tão especial eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está me acompanhando os que aceitaram Jesus, arrependeram-se dos seus pecados e querem receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, vamos ouvir uma canção e a pastora Mariana Madaleno vai nos trazer a bênção e o envio em nome de Jesus. Deus abençoe você e ótima semana.
1: Ter esse tempo em família, que bom ouvir um pouco sobre a bondade de Deus e como a gente pode expressar isso na nossa vida e família. Se você conhece alguém que pode ser abençoado por essa mensagem, envie esse link para sua família, para os seus amigos, continue propagando a mensagem do Senhor, você pode acompanhar todos os nossos conteúdos, transmissões no nosso aplicativo, vai aparecer aqui também para você um QR Code, você pode acessar, e o nosso time de intercessão está à disposição para orar com você, se você precisa de uma oração específica é, nesse dia, eles podem orar por você, então você pode acessar. Nós ainda temos, é, nesse lindo domingo, ainda temos Muitas coisas acontecendo, às 18 horas teremos novamente a celebração Vida Saudável e Frutífera com o Pastor Fabiano Ribeiro Às 15 horas nós teremos Domingo em Família aqui no, no Youtube do canal da Igreja da Cidade, você pode acessar e Será com o Pastor Luiz Araújo e Michele ali falando com você sobre é, as questões da família, será uma bênção E também é, nós temos a nossa celebração presencial às 16 horas de boas notícias com o pastor Calito Paz. Segunda-feira amanhã nós também temos a celebração feminina às 20 horas. Então, muitas coisas boas acontecendo. Gostaria de orar com você para a gente encerrar esse tempo. Pai, muito obrigada pela Tua bondade que nos alcançou, muito obrigada porque o Senhor nos transforma e nos empodera e nos aponta para um novo futuro, nós recebemos essa palavra nesta manhã, não vamos nos cansar de fazer o bem, não vamos nos cansar de viver a Tua natureza e nós cremos que no tempo certo, colheremos, abençoa cada família, abençoa cada pessoa acompanhando essa ministração, Pai, ó Deus, com as Tuas bênçãos e com o fruto, o bom fruto da bondade, obrigada Jesus, nós Te louvamos, oramos assim em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe.